2: Buenas tardes queridos oyentes... ...que pronto se pasan las cuatro semanas... ...el verano ya se nos va escapando... ...pero la alegría y la ilusión de vivir para el Señor... ...no puede escaparse... ...esta tarde tenemos una vocación... ...muy impregnada de esta alegría... ...y del gozo que da el saberse... ...en el corazón de la madre... ...y sentirse cobijada bajo su manto... ...nos referimos a la Orden de la Inmaculada Concepción... ...que fundó Santa Beatriz de Silva... ...ya en el año 1489... ...con la aprobación del Papa Inocencio VIII... ...aunque solo después de su muerte... ...se convirtió en una verdadera orden religiosa... ...y obtuvo su propia regla en el año 1511... ...en Cuenca, el monasterio de la Inmaculada... ...Concepción fue fundado por el canónigo conquense... ...Don Álvar Pérez de Montemayor, en 1504... ...en este momento hay 20 religiosas en este monasterio... ...y viven de su trabajo... Mariana, ¿no te parece que la vocación que tratamos esta tarde... ...es muy
1: propia para acercar a los alejados a la Iglesia? Sí, claro, porque esta vocación se apoya fundamentalmente... ...en la Inmaculada Concepción... ...y todos sabemos el poder de atracción que tiene nuestra madre... ...para que sus hijos vuelvan a casa.
2: Pues ánimo, los alejados volved a casa de la mano de María... ...y además, este año en Radio María tenemos la oportunidad... ...que miles de personas pidamos unas por otras... ...en la campaña PIDE... ...que este año se está realizando en Radio María... ...qué maravilla. Y presentamos el equipo... ...Patricio Gómez, Adriana Domingo... ...Juanjo Rodríguez en el control... ...y la que les habla, Carmen Merchante... ...como colaboradores tenemos hoy... ...en Carnita Pérez, José Carlos Huerta... Trinidad Escamilla, Miriam Mora y José Antonio Esteban.
1: Y como invitada especial, hoy tenemos a Rosa López Álvarez, salvadoreña y concepcionista franciscana.
2: Buenas tardes a todos. Hola, buenas, buenas tarde. tardes. Buenas tardes. Carmen.
1: Buenas tardes.
0: Bendita sea tu pureza y eternamente lo será.
1: A continuación, el sumario. en
0: tan graciosa belleza.
2: En primer lugar hoy trataremos la vocación concepcionista franciscana
1: Y en la segunda sección hablaremos de su fundadora Santa Beatriz de Silva Como decimos, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción Y como testimonio tenemos a Rosa
2: López Álvarez Concepcionista franciscana y salvadoreña
1: Por último, como acostumbramos, reflexionaremos y oraremos por las vocaciones y también para que los jóvenes conservemos siempre la pureza.
0: Virgen Sagrada María, tu en este alma, y corazón.
1: Doctrina Como diría una concepcionista franciscana los ejes de nuestra vida son la oración el trabajo en fraternidad por eso la concepcionista hace de su vida una ofrenda con Cristo por la humanidad desde nuestro trabajo y servicio fraterno esta oblación lleva consigo la alabanza de Dios y la experiencia de su cercanía amorosa. A la vida contemplativa pertenece el descubrimiento de esta cercanía de Dios y de su Hijo Jesucristo resucitado. Cuanto más vive una concepcionista como María, como Inmaculada Concepción, es decir, con corazón puro, más rápidamente estará preparada para abrirse a la cercanía de Dios y de su obrar. Lo principal es practicar la contemplación del misterio de Jesucristo, percibir en él el resplandor de la Inmaculada Concepción y dejarse seducir, al igual que María, por el clamor con Jesucristo. Los fundamentos de nuestra espiritualidad fueron colocados por Beatriz de Silva. Su figura nos marca. Nuestra orden de la Inmaculada Concepción puede reconocer su identidad en relación con Beatriz. Estamos situadas en el corazón de la Iglesia, y hallamos junto a ella su centro en Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. La concepcionista procura vivir el Evangelio de Jesucristo, que es el núcleo y el fin de su vida, y esto desde el misterio de la Inmaculada Concepción. Una hermana no es concepcionista sin la Iglesia, pero con ella lo es enteramente. Por eso se sitúa totalmente en la Iglesia a través de la Inmaculada Concepción. Este misterio se entiende precisamente por la Inmaculada, porque de ella nació la Iglesia en Jesucristo. El honor de la Inmaculada a Concepción es el tenor de vida de las concepcionistas. Sin embargo, ellas saben que este honor de María no es otra cosa que el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, 2 Corintios 4:6. Esta idea fundamental viene de Santa Beatriz de Silva y resplandece también en ella. Santa Beatriz de Silva funda la Orden para el Servicio, la contemplación y la celebración del misterio de la Inmaculada. Por eso las concepcionistas viven las actitudes de María en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. Por una parte consagran su vida siempre como donación ofrecida únicamente al Señor. Se afirma nítidamente que ésta se realiza por medio del desposorio con Cristo, a honra de la Concepción Inmaculada, que es obra de Cristo. Por otra parte, se trata de una profesión, es decir, de una confesión pública de Jesucristo por medio de los consejos evangélicos. Seguimos únicamente a Cristo, la pobreza. Permanecemos únicamente con Cristo, castidad. Se deja conducir únicamente por Cristo, la obediencia. El otro voto que realizamos las concepcionistas es el de clausura. Cuando se trata el tema de la clausura en el contexto de los votos... No se hace únicamente como voto que hacen las concepcionistas, sino que se considera la clausura como profundamente unida al espíritu de la concepción. La clausura como seno materno común, y al mismo tiempo como seno materno del alma de cada una de las hermanas en el que se realiza la concepción. La clausura prepara para la concepción espiritual, y en la clausura se realiza la concepción la clausura es unión con la pasión del Esposo y de su misterio pascual. La clausura parece una separación, pero en realidad es un lugar de comunión más profunda con el mundo. La clausura hoy, al igual que la cruz, es tema de discusión, pero quien comprende su significado vive un hondo misterio de amor y de fidelidad para con Dios. Se comprende como un lugar de encuentro con Dios. Dios no vive en el alboroto de la calle, a pesar de ser libre para habitar donde quiera. Normalmente se manifiesta cuando una persona acalla las voces que perturban el corazón y éste se abre en el silencio. La concepcionista, ante todo, puede entender la clausura como seno materno intelectual-espiritual, donde se realiza la concepción espiritual del Hijo de Dios y su crecimiento. Solamente cuando una hermana ve a Cristo homocentro de la comunidad, es capaz de comprender también el sentido de la clausura como un estar permanentemente junto al Señor. La vida en comunidad es expresión de la vida con Jesucristo y es al mismo tiempo como una certificación del desposorio con Él. Para que sea posible permanecer más cerca del Señor, las concepcionistas viven en clausura. El sentido profundo de la clausura es estar con el Señor. La contemplación como mirada amorosa conduce a la percepción de los misterios de Jesucristo y a su realización en nuestra propia vida, imitando las actitudes de María. La vida de la monja concepcionista es una profunda mirada silenciosa que poco a poco nos transformará en Aquel que contemplamos, para ser un mensaje de amor, de paz y de alegría que Dios, por nuestro medio, ofrece al mundo. La contemplación es el apostolado propio de la concepcionista. La contemplación y el apostolado están profundamente unidos. Transmitir lo que hemos contemplado. Solamente una persona contemplativa puede realizar plenamente el apostolado. La comunidad de concepcionistas acoge a cada hermana como un don del Señor. Se aman unas a otras y se atienden mutuamente en sus necesidades. Estando junto a cada una con solicitud amorosa, en los momentos de dificultad y sobre todo de enfermedad. Intentamos que nuestra vida sea un continuo canto de alabanza, lleno de esperanza y de confianza a través de la oración litúrgica, en nombre de todos los hombres. El principal deber de la concepcionista es la contemplación de las cosas divinas y la unión con Dios mediante la oración y el amor. Las hermanas cultivan la formación permanente, tanto técnica como espiritual, por medio de cursillos, conferencias, medios de comunicación social, etc. Hay lugar para la distensión y recreación, días de fiesta y momentos de recreación en los que se fomenta la comunicación mutua y alegría, fruto de la satisfacción que produce el dedicar nuestra vida al Señor y desde Él a nuestros hermanos los hombres de toda raza, lengua y religión.
2: ...esta familia religiosa se difundió rápidamente... ...por las diversas naciones europeas... ...y después también por el Nuevo Mundo... ...que se acababa de descubrir... ...y está en nuestros días bien representada en la Iglesia... ...con su cerca de 3.000 monjas... ...que pueblan los actuales 150 monasterios... ...esparcidos por el mundo... ...la orden da testimonio de su presencia vital en la Iglesia... Vivimos una sociedad permisiva que parece no reconocer frontera alguna. El resultado está a la vista de todos. La expansión del vicio en nombre de una malentendida libertad que, ignorando el grito indignado de las conciencias rectas, se burla y conculca los valores de la honestidad, del pudor, de la dignidad, del derecho de los demás, es decir, de los valores sobre los que se basa cualquier convivencia civil ordenada. El radicalismo de su testimonio, del testimonio de, de Santa Beatriz, ...quiere ser una sacudida para nuestra pereza... ...y una invitación al redescubrimiento de algún valor olvidado... ...el valor, por ejemplo, de la castidad como valeroso autocontrol... ...de los instintos y gozosa experiencia de Dios... ...en la límpida transparencia del Espíritu. ¿No es acaso esta una lección de la máxima actualidad... ...para los hombres de hoy? La fascinación de María, Virgen Inmaculada. Esta palabra es el nombre de María... ...y más concretamente el de María Inmaculada... La blanca limpieza de la Virgen fue el ideal de su vida. Es este un mensaje válido también para nosotros, artífices de un progreso que nos exalta y nos asusta al mismo tiempo por su intrínseca ambigüedad, dado que somos portadores de aspiraciones nobilísimas y al mismo tiempo estamos sometidos a humillantes debilidades, para nosotros hombres modernos atormentados entre la esperanza y la angustia. Gaudium et Vets. ¿Cómo no sentí la fascinación de María que con su materna caridad se preocupa por los hermanos de su hijo que peregrinan aún y están puestos en medio de peligros y afanes? Lumen Gentium 62 ¿Cómo no sentí la necesidad de extender a ella nuestras manos inciertas, las más de las veces titubeantes, a fin de que ella nos afiance y nos conduzca por los caminos seguros que llevan a su hijo? Esta es la invitación que como síntesis de toda su experiencia espiritual nos dirige hoy Santa Beatriz de Silva. ...mirar a María Inmaculada, seguir su ejemplo... ...invocar su protección... ...porque en el providente designio de salvación... ...la Madre de Jesús brilla en este mundo... ...ante el pueblo de Dios peregrino... ...como signo de segura esperanza y de consuelo... ...hasta que llegue el día del Señor. Lumen Gentium 68. Honor y gloria a Portugal... ...noble país de hidalga tradición de fidelidad a la Iglesia... ...honor y alabanza a España... ...que ha sabido cultivar y conservar... ...con tanto esmero este nuevo brote de santidad... Él viene a acrecentar el rico patrimonio espiritual de esta nación bendecida que ha dado al mundo ejemplares tan esimios en el camino de la virtud, del seguimiento de Cristo, de fidelidad a la Iglesia.
1: Vida de Santos
2: Están sintonizando Radio María en el programa verás. Escuchamos la vida de Santa Beatriz de Silva.
3: Corría el año 1415 cuando el rey de Portugal, Juan I, se dispone a conquistar Ceuta para el cristianismo. Para ello prepara una gran escuadra con los mejores pertrechos de guerra y pone al frente del ejército al valiente capitán, don Pedro de Meneses. Las barcazas, bien equipadas de hombres armados, cruzaron el estrecho, y una gran batalla se libró en Ceuta hasta conquistar la ciudad. La mezquita fue purificada, y el día 23 de agosto se celebraron en ella los primeros cultos cristianos. El rey nombra gobernador de Ceuta a don Pedro de Meneses, futuro abuelo de Nuestra Santa. Un joven caballero llamado Ruiz Gómez de Silva, que se había distinguido en la conquista por su valor y noble comportamiento, vino al fin a casarse con Isabel de Meneses, la hija del gobernador. Dios bendijo al joven matrimonio Silva Meneses, concediéndoles gran número de hijos, y entre ellos una preciosa niña de dorados cabellos, a quienes pusieron de nombre Beatriz. Su vida transcurre entre estas dos fechas, la de su nacimiento por los años 1424-1426 y la de su muerte, 1491-1492. o Años más tarde, el rey de Portugal, agradecido a los buenos servicios de don Rui Gómez, le ofreció la alcaldía de Campomayor de Alentejo, en Portugal, por lo que los padres de Beatriz tuvieron que dejar a Ceuta ...para venir a instalarse en dicha villa de Campo Mayor... ...donde la niña Beatriz recibió esmerada educación... ...según los conocimientos y las costumbres de la época... ...allí fueron los padres franciscanos... ...los encargados por los padres de la educación de todos sus hijos.
4: En la casa de la noble familia Silva... ...se profesaba gran devoción a la Virgen María... ...distinguiéndose especialmente Beatriz... ...por su amor al misterio de la Inmaculada Concepción... Todos sus biógrafos hacen grandes elogios de su piedad y virtud ya desde la infancia y los testigos del proceso de su canonización declaran que desde niña fue devotísima del misterio de la Inmaculada Concepción. Como testimonio de su amor y veneración a la Virgen puede servirnos el siguiente suceso. Habiendo encargado el padre de Beatriz a un pintor que la dibujase un cuadro de la Virgen, y habiendo éste visto el rostro de la niña, quiso que le posase de modelo. Después de mucho ruego, no tuvo más remedio Beatriz que obedecer las órdenes del padre, pero no consiguieron que abriera sus ojos encantadores. Así, el artista pudo reproducir las facciones de la bella doncella, resultando un cuadro de María con los ojos semicerrados y de sublime modestia. Este cuadro se guarda con especial veneración en la Iglesia de la Misericordia del Campo Mayor. Beatriz, desde que tuvo uso de razón, todo su afán era imitar y servir a la señora, destacándose principalmente en la virtud de la pureza. Y así, muchas veces hablando con ella, le decía
0: «Madre mía, enséñame a tener limpia el alma, para que cuantos me miren se acuerden de ti».
3: Madrigal de las Altas Torres, Ávila. Se ha vestido de fiesta. Por calles y plazas hay música y alegría. Las ventanas del Palacio Real están adornadas con tapices de rico terciopelo bordado en fino hilo de oro y plata. Va a celebrarse la boda del rey Juan II con Isabel, la princesa de Portugal. La joven reina Isabel elige a Beatriz de Silva como primera dama de honor... Y consigue traerla a Castilla, donde es la admiración de todos por su bondad y belleza. Meses más tarde, los reyes y su corte van a vivir al Palacio Real de Tordesillas, en Valladolid. El encanto de Beatriz fascina a cuantos la conocen. Muchos jóvenes la solicitan en matrimonio, pero ella tiene un secreto. Desea ser toda de Dios. A Beatriz le gustaba pasear por los jardines del palacio y contemplar la hermosura de las flores y el infinito cielo azul que tanto le hablaba de la grandeza del Creador. También le gustaba visitar el Real Monasterio de Santa Clara y pasarse diariamente muchos ratos junto a Jesús sacramentado. Dicen los historiadores de la época que era la mujer más hermosa y agradable de España y que era solicitada en matrimonio por los jóvenes de Mayor Alcurnia. ...pero su única ilusión era el retiro... ...y el pertenecer totalmente a Dios... ...los franciscanos... ...capellanes del monasterio de Santa Clara... ...eran los directores de su alma encantadora... ...a Jesús le ama más cuanto más se le conoce... ...y para conocerlo hay que tratarlo en la oración... ...por eso Beatriz le amaba tanto... ...porque se pasaba muchos ratos de oración.
4: Beatriz era bella y pudorosa... ...un paisano suyo... Niñer de León, escribió que era la mujer más hermosa que había en España. Y a pesar de sus esfuerzos por mantener su conducta intachable, ciertos palaciegos maliciosos y desalmados la calumniaron de tener secretos amores con el mismo rey. Llegando los rumores de la calumnia a oídos de la reina, esta viéndola tan hermosa y sabiendo que era el encanto de todos, empezó a dudar de la fidelidad de su marido, el rey, y a sentir en su corazón unos horribles celos que le devoraban el alma. Concibió el desentenderse de ella. Llama una tarde a Beatriz y simulando querer contarle un secreto, la llevó por un solitario pasillo del palacio hasta un lugar, donde tenía preparado de antemano un gran baúl abierto. Al pasar junto a él, la reina de improviso le dio un fuerte empujón haciéndola caer dentro del arca y cerrándola rápidamente con llave abandonándola en la oscuridad Beatriz, metida en aquella estrecha prisión se entregó en manos de la providencia y se encomendó a la Santísima Virgen con gran ternura y devoción en aquel momento se le aparece la reina de los cielos hermosa más que la luz y resplandeciente como los rayos del sol Vestida con hábito blanco y manto azul, y después de confortarla con cariño maternal, le dijo.
2: Beatriz, quiero que fundes una nueva orden en honor de mi inmaculada concepción, vistiendo hábito blanco y manto azul como llevo yo.
4: Beatriz agradecida, se ofreció su sierva y esclava, consagrándole su virginidad, se ofreció en cuerpo y alma al servicio de su celestial señora. La Virgen, después de prometerle que saldría sana y salva del arca, desapareció, dejando a Beatriz enardecida de felicidad.
3: Tres días estuvo Beatriz encerrada en aquella oscura tumba sin comer ni beber. Al ver que pasaban los días y no aparecía, su tío, don Juan de Silva Meneses, inquieto y preocupado, como sospechara de la reina, se atrevió a abordarla y preguntarle por su sobrina. La soberana, disciplente y aferrada a su decisión, le responde secamente.
0: Venid y lo veréis.
3: Imaginándose que la encontraría asfixiada en el cobre. Se dirigieron al lugar de la prisión y el caballero Silva Meneses se lanza a abrir el arca con visible ansiedad. ¿Qué le tocaría ver? La angustia y la ansiedad era enorme. Levantan la tapa y, ¡oh sorpresa! La encuentran viva y alegre, con rostro sonrosado como un ángel llena de alegría y emoción se lanzó a los brazos de su tío que la recibió con indescriptible emoción al haber encontrado viva a la que pensaba muerta la sorpresa y el estupor de la reina es enorme se la quedó mirando con ojos desorbitados como petrificada la noticia se extiende rápida como el viento por todo el palacio y hasta el último rincón de tordesillas condenando todos la maldad de la reina y bendiciendo a Dios que había salvado a la inocente Beatriz. La reina, al verse burlada y al ver que todos la miraban con recelo y se sentían alegres de que Beatriz se había salvado, incluso el rey, sintió crecer en su corazón un odio infernal hacia Beatriz, por lo que la ordenó abandonar inmediatamente el palacio. Según algunos historiadores, a los tres días de salir del cofre, abandonó Beatriz a Tordesillas, y acompañada de tres sirvientas se dirigió a la imperial Toledo
4: El Papa Pablo VI en la bula de su canonización refleja así este pensamiento
3: Y huyendo del bullicio como de otro Egipto se apresuró a encerrarse en la soledad para recibir la ley salvífica de vida y acompañada de dos sirvientas ocultó decididamente su florida juventud dentro de los muros de un monasterio
4: En su camino hacia Toledo un atardecer al pasar por un monte... ...aparecieron entre los árboles dos frailes... ...con hábitos de San Francisco. Se asustó Beatriz... ...creyendo que los mandaba la reina... ...para que la confesaran... ...para luego entregarla a los verdugos. Ellos, al acercarse y verla llorar... ...le preguntaron con mucha mansedumbre... ...por qué lloraba y qué le pasaba. Repuesta del susto, ella les contó su temor. Entonces los frailes, consolándola... La dijeron que no tuviera miedo, que no le pasaría nada malo de parte de la reina. Y añadieron que eran mensajeros que venían a consolarla y a notificarle que llegaría a ser una de las señoras más importantes de España y que sus hijos serían nombrados en toda la cristiandad. A esto ella respondió que era doncella, que tenía ofrecida a Dios su virginidad y que jamás se casaría con hombre alguno. Y esto dijeron ellos, lo que hemos dicho ha de ser. Mientras iban hablando, llegaron por fin a una venta que había en el camino. Al llegar a la venta, Beatriz los invitó a entrar a tomar algún refrigerio, pero en aquel momento los frailes desaparecieron misteriosamente, dejando a Beatriz consolada y firmemente persuadida de que se trataba de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, de quienes ella era muy devota. Desde entonces, todos los años, celebraría la fiesta de estos santos con especial devoción.
3: Llegada por fin a Toledo y deseosa de paz y santidad, se dirige al monasterio de Santo Domingo el Real. La abadesa le abrió gustosa y admirada las pesadas puertas del convento y la condujo con sus doncellas hasta su celda. Allí moró durante unos 30 años en calidad de seglar, acompañada de sus doncellas repartiendo su vida entre el trabajo y la oración siendo un plecaro ejemplo de honestidad y virtud gran parte de la noche se la pasaba en oración junto al sagrario donde floreció en amor a Jesús y al misterio de la Inmaculada Concepción por entonces murió el rey y la reina arrepentida de lo que había hecho con Beatriz reconociendo su inocencia se fue a Toledo a verla en el convento y a pedirle perdón Beatriz, que como santa que era no le guardaba rencor, no solo la perdonó, sino que olvidando por completo lo sucedido, se hicieron de nuevo grandes amigas. Para mortificar la vanagloria que pudiera sentir de los elogios que recibía de su belleza y queriendo conservarse en humildad, se cubrió el rostro con un tupido velo blanco que nunca se quitaba más que para hablar con la reina, como señal de respeto, y de algunas otras contadas personas. También iban a verla con su madre la reina los dos infantes Alfonso e Isabel, la que más tarde sería la reina Isabel la Católica, que mantuvo gran amistad con Beatriz. Toda la vida de Beatriz estaba repartida entre la oración y el trabajo en que confeccionaba ropas que luego regalaba a los necesitados, entre los que gastó su fortuna, siendo feliz en la más rigurosa austeridad.
4: En la bula de canonización de esta santa dijo el Papa Pablo
3: VI... De la misma manera que el rostro extraordinariamente bello y puro de Beatriz de Silva... ...permaneció velado hasta su bienaventurada muerte... ...así también demasiados aspectos de su biografía.
4: Esto nos mueve a decir de Beatriz de Silva que es la santa del silencio... ...pues de ella, al igual que de San José, según los evangelios... No sabemos palabra alguna que saliese de su boca. No hay que dudar que el silencio tiene un gran valor cuando las obras hablan. En el silencio y en el recogimiento el alma hace progresos. Kempis. Y a Beatriz bien podemos aplicar la frase de los proverbios. No tu boca, sino la ajena, sea la que te alabe. De su boca no se oyó una alabanza a su favor. Son otros... ...los que hablarán y narrarán sus virtudes... ...y a ella la conoceremos no por sus dichos o palabras... ...sino por sus obras... ...y especialmente por su obra como... ...fundadora de las religiosas concepcionistas.
3: Una tarde, después de la oración... ...cuando ya todas las monjas habían dejado el coro... ...queda Beatriz de Silva en íntimo coloquio con Dios... ...de pronto, un gran resplandor la iluminó y vio a la Santísima Virgen que mostrándola el hábito blanco y azul, le dijo con una mezcla de amor y firmeza que venía a urgirle la fundación de su orden. Mirando a Jesús crucificado, acepta todos los trabajos a los que se sabía iba a exponerse y pronunciando su fiat, se dispone a cumplir sin demora los deseos de la señora. Uno de sus consejeros y principales colaboradores fue Fraif García de Quijada, obispo de Guadix, la reina Isabel la Católica, íntima amiga de Beatriz, era su principal confidente y colaboradora. Entre las dos deciden lo que tienen que hacer y con la aprobación y consentimiento de la curia arzobispal cursan a Roma la solicitud de la aprobación de la Orden de la Inmaculada. El Papa Inocencio VIII, por la bula Interuniversa, de 30 de abril de 1489, ...aprobó la fundación y en el mismo instante que era firmada por su santidad... ...un emisario celestial que ella intuyó era el arcángel San Rafael... ...le daba la noticia de la aprobación. Tres meses más tarde recibe la triste noticia de que la nave... ...en que venía la bula de la aprobación se había hundido en el mar. Tres días estuvo la santa muy apenada sin saber qué hacer... ...pidiendo a Dios la solución de su problema... ...y al día tercero, al ir a sacar de un cofre algo que necesitaba... ...con gran sorpresa y admiración... halló la deseada bula encima de él.
4: Con intenso júbilo se hizo una procesión... ...a la que asistió todo el pueblo para dar gracias a Dios... ...por el triunfo de la bula milagrosa que el obispo de Guadix... ...Fray García de Quijada... ...llevaba expuesta en bandeja de plata a la veneración de las gentes como si se tratara de una valiosa reliquia. Terminada la procesión, el señor obispo predicó un sermón en que invitó a todos a acudir a la toma de hábitos de las nuevas religiosas, que sería dos semanas después. La reina Isabel la Católica, que se si había hecho tan amiga de Beatriz, sabiendo que necesitaba una casa apropiada, le regaló una gran finca llamada los palacios de Galiana, donde se instaló el convento de Santa Fe, Comendadores de Santiago, que fue la cuna de la nueva orden de la Inmaculada Concepción. Llena de alegría Beatriz, por el día se lo pasaba trabajando en la confección de los hábitos y los demás menesteres, pero por la noche, mientras los demás descansaban, ella apenas dormía, pasándolos en fervorosa oración. «No ha habido ni habrá jamás algún santo», dice San Ligorio, «que no haya sobresalido extraordinariamente en la oración, porque sin mucha oración la santidad es una ilusión». Por eso, Santa Beatriz de Silva llegó a ser santa, y tan gran santa porque hacía mucha oración.
3: Cuando Beatriz y sus compañeras veían con ilusión cercano el día de la toma del hábito, Sucede algo inesperado. ¡Oh secretos de Dios, cuán inescrutables son tus caminos! Faltaban ya solamente diez días para el día solemne de la toma del hábito y con ello la definitiva inauguración de la nueva orden, cuando se le aparece la Santísima Virgen y con voz deliciosa le dice
2: Hija mía, de hoy en diez días te vendré a buscar para traerte conmigo al cielo, porque no es voluntad de Dios que goces acá en la tierra de esto que tanto deseas.
3: Luego, vio que la lámpara que ardía ante el Santísimo estaba apagada, y al momento, sin que nadie la encendiera, volvió a lucir de nuevo, y mientras lo contemplaba sorprendida, oyó una voz que le dijo ¿Has visto cómo la luz de la lámpara se ha apagado y luego ha vuelto a lucir? Pues así pasará con tu orden. Al morir tú, la orden se disolverá, mas luego... ...volverá a renacer y florecerá de tal manera... ...que será multiplicada y extendida por el mundo entero". Luego cayó enferma de gravedad... ...y el día señalado, estando en el lecho de muerte... ...rodeada de las doce piadosas mujeres... ...que iban a tomar el hábito... ...y de algunos padres franciscanos... ...se realizó este acto tan trascendental en la intimidad... ...y en un ambiente de suave e intensa melancolía... En los momentos de su agonía se apareció al padre Tolosa, su confidente, que se hallaba en Guadalajara y le apremió a que fuese a prisa a Toledo a salvar la orden que estaba a punto de deshacerse y con el ruego imperioso y sin perder tiempo llegó a Toledo y con su prudencia y autoridad sosegó a aquella comunidad incipiente.
4: Fray García de Quijada, obispo de Guadix, había anunciado el 2 de agosto que Beatriz... ...y sus compañeras recibirían el hábito... ...de aquí a diez días... ...es decir, el día diecisiete de aquel mismo mes... ...como así sucedió estando Beatriz moribunda... ...le administran los últimos sacramentos... ...y al levantarle el velo que le cubría el rostro... ...para darle la santa unción... ...todos se admiraron... ...de la hermosura de su cara que brillaba como un ángel... ...pero esa admiración subió al extremo... ...al aparecer en su frente una brillante estrella al ser marcada con la cruz de la Santa Unción. En aquel momento entregó su bendita alma en manos de la Santísima Virgen, que tal como le había prometido, vino por ella para llevársela al cielo, desde donde vela por su orden que se extiende en la tierra por numerosos países. En aquel momento la misteriosa lámpara que vio Beatriz se apagó, pero después se volvería a encender. Es decir, su orden, después de muchas tribulaciones, florecería en todo el mundo. Ella murió con fama de santidad. Al ser canonizada el 3 de octubre de 1976 por su santidad Pablo VI, contaba la orden con más de 150 conventos extendidos por Europa y América. Al cabo de los siglos sigue brillando desde el cielo la estrella de la orden de la Inmaculada Concepción y su luz continúa iluminando a sus hijas y a los cristianos todos que la invocan con devoción. Santa Beatriz de Silva ruega por nosotros.
1: Testimonios vivos.
2: Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y les presentamos la entrevista que realizamos a una hermana del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Cuenca. Al tratarse de una hermana de clausura no le era fácil desplazarse al programa. Nos encontramos en el Monasterio de las Hermanas Concepcionistas de Cuenca. Tenemos con nosotros la hermana Rosa López Álvarez, de 36 años. Ella es concepcionista franciscana de este monasterio, fundado nada menos que en el año 1504. Buenos días, hermana Rosa. Buenos días. Bienvenida. Y bueno, pues aquí en Radio María, en, en nuestro programa habitual de, de cada cuatro semanas. Te vamos a pedir que, que, pues que tú misma te presentes para todos nuestros oyentes. Eh, de dónde eres, cuánto tiempo llevas aquí, etcétera, etcétera, ¿vale?
5: Bueno, mi nombre es Rosa, soy salvadoreña. Eh, llevo aquí en este monasterio, pues, poco tiempo, apenas tres meses, sí. Ajá. O sea, que eres jovencita. Sí. <risa> <risa> Pero soy del monasterio que existe en el Salvador.
2: Ajá. ¿Y cuánto que... tiempo llevabas allí ya?
5: Tengo 15 años ya de oh, haber Ah, mira, mira. Sí. Ajá. Sí. Muy Pero también este, hice aquí en España parte de la formación inicial Ajá. y en este monasterio el noviciado. Sí, o sí, sea sí. que ya teníamos una relación con las hermanas de aquí. Sí, sí. Y luego sí. te fuiste allá y has vuelto sí, otra vez. Sí. Ah, qué bueno. <risa> Hermana Rosa,
2: ¿cómo fue, ¿cómo fue su llamada, esa llamada que el Señor le hizo para entregarse al Señor? ¿Qué le movió para, para dar el paso?
5: Bueno, yo la llamada la sentí um, muy joven. Um, tendría 12 años. Uh -huh. Sí. Y la sentí de una forma como un deseo de algo, algo más de lo que yo habitualmente conocía. Uh -huh. Sí. Era un deseo muy profundo como de felicidad. Yo en ese momento, la verdad, no, no lo llamaba... Vocación. No lo veía como una vocación, sino como a vivir... De otra forma, uh -huh. ¿sí? una llamada profunda a algo más. Uh
6: -huh.
5: Y bueno, yo, yo desde allí digo que, que experimenté la llamada, aunque la llamada a la vida religiosa pues la fui descubriendo poco, poco a poco. A
6: poco claro. ¿sí?
5: Pero eso me llevó a que yo buscara. Uh -huh. ¿sí? Y en un momento dado yo me di cuenta que la necesidad interior que yo sentía era de Dios. Uh
6: -huh
5: entonces ya comencé yo a tener esa relación con Dios y luego el Señor también quiso darme la gracia de una experiencia personal con Él ah, qué donde bueno. yo le descubrí a Él como, como, es, como ese todo ¿y me lo puedes un contar un poquito? <risa> <risa> bueno, sí yo estaba en un momento un poco difícil de mi vida eh, sí. tendría 15 años en ese momento y como que había perdido la ilusión como que todo donde yo me agarraba se me había escapado uh -huh. incluso mis amigos como que ya no, no sentía no me sentía con ellos igual que antes que todo sí. disfrutar y bueno yo estaba un poco así que no encontraba el sentido de mi vida uh -huh. ¿Sí? y, y podría decir que un poco deprimida verdad sí, ¿Sí? y bueno yo participaba en los grupos juveniles ...era del coro de, de el, mi comunidad... Uh -huh. ...y eso pues yo no lo dejé... ...yo seguía ahí... ...como que eso me llenaba un poquito... ...y, y bueno... ...yo le decía a Dios que, que... ...que me ayudara... ...porque yo no sabía ya qué hacer... ...que estabas me... un poco despistada... Sí, ...despistada, <risas> totalmente... ...podría decir que despistada... Y, ...y un momento... que ...el Señor pues me, me hizo ver que... ...o sea, yo sentí que Él... ...me decía que Él era mi todo... Uh -huh. que él era mi padre y que, o sea, fue una experiencia, realmente una experiencia. Uh -huh. Yo lo sentí así, pero no es que yo escuché que él me dijera, sino ya, que la. yo lo sentí.
2: Interior, que, que no se puede, esas que no se pueden explicar. Sí, no se pueden
5: explicar. La verdad es que yo desde ese momento me cambió la vida totalmente. Yo estaba sola, ni, ni estaba en casa, ni estaba en oración, ni estaba en la iglesia. Estaba sentada bajo un árbol. Uh -huh. Sí, y esperando a una hermana y a una amiga. Y me había quedado yo ahí, porque la misma situación me había hecho que no las acompañara a donde ellas iban a ir.
2: Sí, 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 sí.
5: Y en ese momento fue.
2: Qué bueno. Uh -huh. Sí.
5: Entonces, cuando ellas llegaron, yo no era la misma. Y desde ese momento yo me levanté. Y así nació ese uh -huh. deseo más bien de vivir para Dios. Qué bueno. Sí. Fue como un deseo de, de darle gracias por lo que había hecho en mi vida. Qué bueno. Y yo quería vivir para él. Pero hasta ese momento aún yo no sabía nada de, de, de religiosas.
3: Y sí, concretamente
5: sí, sí. para la vida religiosa yo no había descubierto la llamada. Simplemente yo decía, yo ahora sí quiero vivir para ti y, y era mi deseo más grande. Bueno. Pero ¿cómo? No lo sabía.
2: Ahora esperar a ver sí. otra llamadita del Señor sí. para ver dónde, discernir dónde y cómo. Sí. <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí,
5: y allí ya era una búsqueda más constante, más profunda y, no sé, como más consciente. Uh -huh. Y en un mismo momento dado, pues también descubrí ese, dije, o sea, como que me llegó. Mhm. Uh -huh. Que, ...que mi vida era para consagrarla a Dios. Sí,
2: sí. ¿Y cómo discerniste luego el sitio y el, el lugar donde el Señor te pedía? Este concretamente.
5: Sí, yo concretamente no elegí en sí la vida contemplativa porque no la conocía. Sino que en esa búsqueda, pues yo ya buscaba más o menos... ...dónde encontrar religiosas que me uh -huh. orientaran, personas uh -huh. que me orientaran un poco... Y yo me encontré con la vida contemplativa por medio de una hermana que concepcionista uh -huh. La encontré y como yo, pues ya a partir de ese momento Pues yo veía una religiosa y a mí me atraía y yo quería hablarle uh -huh. Entonces yo me acerqué a ella uh -huh. Y entonces hablamos un poquito, muy poco y ella me dejó los números de teléfono y yo así fue como entré en contacto con las hermanas concepcionistas.
2: Sí, sí, sí. Sí,
5: y fui a conocerlas y hacer una experiencia. Y bueno, yo poco a poco me fui sintiendo identificada. Uh -huh. ¿sí? Hasta que en un momento dado, pues yo vi que realmente Dios me llamaba a esta vida. Muy sí. bien,
2: muy bien. Y tendrías claro tu director espiritual o acompañante que te orientara y te ayudara, ¿no? Porque claro...
5: Realmente no lo tenía. ¿No? Sí. O sea,
2: fue el Señor sí. y tú y ya está. Sí. Pues nada, adelante. Entre él y yo. Qué bueno. Sí. Muy bien. ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando se enteraron de que te ibas a consagrar al Señor? ¿Cuándo se lo dijiste? ¿Y cómo?
5: Sí, eh, me costó un ¿Te poco. ¿Te costó? Porque uh -huh. pues, en un primer momento como que se tiene el miedo, claro. la duda... Pues sí, lo quieres, lo deseas, pero realmente no, no sabes. Uh -huh. Y pues es un paso muy decisivo que, que se tiene miedo. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, mis padres no reaccionaron tan, tan mal que se diga. Uh
6: -huh.
5: sí. Yo, primeramente, se lo comenté a mi madre, que era con la que Tus más padres son yo. creyentes también, ¿no? Sí, uh -huh. mi madre, sobre todo. Uh -huh. Sí, mi padre un poco, pero uh -huh. sí. Entonces, con ella sí lo comenté, que mi deseo y que, bueno, prácticamente yo ya tenía el sitio donde iba a ir, uh -huh. sí, y ella se lo tomó bien, o sea, con mucha alegría. Qué bien. Sí, a mi padre sí le costó un poco, pero tampoco me puso obstáculo. Ajá, qué bien. Sí eso
2: está muy bien eso está muy bien y ahora seguro que están los dos muy contentos ahora están contentos claro que sí es sí, lo que suele pasar sí. <ríe> al principio un poquito de eso pero luego ya sí pues muy bien muy bien nos alegramos mucho oye y qué encontraste tú en esta orden especial para que te llenara tanto así qué encontraste algún matiz algún algo algo especial que, que te que te ayudara a decidirte ya por esta orden ¿Nos podrías decir así
5: algún...? Sí, yo lo que he encontrado para, en esta orden, pues primeramente a mí lo que más me gustó y fue la, la relación fraterna de las hermanas, uh
3: -huh. la
5: vida fraterna, la vida comunitaria, uh -huh. y luego la liturgia, uh -huh. la liturgia también de, de las horas y la oración personal,
6: uh -huh. sí,
5: que era como que lo que a mí me, me llamó, es lo que tú sentías, deseo, deseo, de, con deseo Dios.
2: De, de unirte con el Señor, sí. Sí, sí, sí. sí.
5: O sea, yo lo encontré inmediatamente, que, que este era el sitio.
2: Sí,
6: sí, sí.
5: Sí. Y al principio fue la acogida de las hermanas y el ver cómo ellas vivían. La alegría es otra de las cosas. Uh -huh. Sí.
2: Muy bien. Es que precisamente te decía eso porque, como esta orden lleva el matiz de la Inmaculada Concepción, Santa Beatriz de Silva. Fue ella la que le, le pidió que el fundar esta orden. Digo, quizá a lo mejor te entró por ahí <ríe> por la Inmaculada Concepción.
5: Sí, lo que pasa uh -huh. es que poco a poco pues se va, claro, descubriendo, se va descubriendo todo lo que lleva pues, esta sí. vocación. Claro. Pues está claro que sí. a mí el carisma pues me encanta. Claro. María va preparando el camino. Bien, sí. Uh -huh. ¿Qué te costó más dejar para esta
2: entrega? ¿Qué te costó más? ¿Y qué destacarías? ...en tu vida de conservación... ...que te colma más de felicidad... ...aunque ya más o menos... ...has... Sí. ...dicho algo, pero... ...que matizaras un poquito...
5: ...sí... ...a mí lo que más me costó dejar pues a mis padres... ...claro... ...y después de ellos a una hermana... ...que habíamos crecido juntas... Uh -huh. ...éramos pues además de hermanas amigas... ...a ella me costó muchísimo dejarla... Uh -huh. ...sí... o ...incluso sea, pasaron meses... Y yo todavía lloraba por ella. Ay. Sí. Pero eso.
2: Bueno, pero luego encontraste en el monasterio otras que la sustituyeron, ¿no?
5: Sí, sí, eso pues es poco a poco. Poquito a poco. Claro
2: que sí. Si sí, es que es normal, somos humanos sí. y es así.
5: Y luego, pues, Ajá. tiene uno la fuerza de esa llamada. Claro. Sí, porque podría decir: Pues ahora me hace falta a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, pues yo me voy. Pero no, la fuerza de la llamada también es fuerte. Claro, claro. Sí, y, y es mejor seguirla. Claro que sí. ¿Sí? porque
2: Pesa es... más la fuerza de la llamada que la fuerza que detrás de tu familia, que sí. sí, pesa más.
5: Porque la llamada, pues ahí también te está jugando lo que es tu vida. claro Y la felicidad, a lo que hablamos allí. Pues yo eso diría que lo que me llena, la felicidad que, que me da haber encontrado mi vocación, mi claro. sitio. Claro que sí. Porque me siento en mi lugar. Uh -huh eso es
2: lo que más te colma, ¿no? Sí. <risa> porque cuando estás en un sitio que no sabes si es si no es si es la voluntad de Dios si no si tal, pues eso crea incertidumbre, ¿no? Crea pues intranquilidad, sí. Pero cuando ya sí. sientes que realmente es tu sitio, pues sí, es porque el curmen. se vive a tope. Uh
5: -huh. vive muy, a bien, tope muy bien, muy bien. Cada vez se va descubriendo, pues más, más, porque la vocación pues se puede, o se hay que alimentarla
2: efectivamente se va
5: creciendo y la relación con Dios pues cada vez es más profunda y te llena más todavía
2: claro sí sí, sí. es como una progresión geométrica ¿no? te va sí. aumentando cada vez más sí a medida que le vas dando tú vas sintiendo más sed y más necesidad de, de encontrarte con él ¿no? así es es como un filón que no termina nunca bueno y por último porque es que ya se nos está yendo el tiempo madre mía si es que esto se pasa rápido la pregunta del millón. ¿Qué dirías tú a los jóvenes que hoy día andan... Bueno, en este caso a las jóvenes que andan sí. en, con alguna inquietud de entrega al Señor, pero que o no ven claro o no tienen la fuerza suficiente para dar el paso? ¿Qué les dirías?
5: Pues yo les diría que no tengan miedo, que se lancen. Si sienten, pues, allí un poquito Como decía de... San Juan Pablo II,
2: sí. no tengáis miedo.
5: Sí, que se lancen, sobre todo que que se lancen a hacer una experiencia uh -huh. porque con hacer una experiencia no se pierde nada claro. o sea, al contrario eso les va a ayudar a salir de la duda uh -huh. a aclararse claro sí y que no tengan miedo pues eso si sienten un poquillo de llamada no tengan miedo porque hay que buscar lo que Dios quiere para cada uno uh -huh. sí y no hay que tener miedo de equivocarse tampoco Sí, porque... Pues
2: si se equivoca uno se corrige y ya está, ¿verdad?
5: Exactamente. Además, si descubres que no es tu vocación, no es equivocarse.
2: Claro, claro. Al contrario. Claro que sí.
5: Sí.
2: Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa, eh, por tu testimonio y espero que, que algunas jóvenes que te hayan oído, o muchas jóvenes, pues les hayas servido para, para impulsar un poco eh, esta decisión y esta intranquilidad o esta incertidumbre que ellas pudieran tener. Eh, con respecto a, a todo esto. Así que te damos las gracias ¿eh? por este ratito que nos has... Ya sé que hoy sábado tenéis mucho lío en el monasterio sí. de limpiezas y sí, demás, sí, pero bueno, pero aquí bueno. la verdad es que tenéis mucha delicadeza y de, abrís la puerta a todo el mundo. Así que pues nada, lo agradecemos muchísimo. Queridos oyentes, le damos las gracias a Rosa López Álvarez, concepcionista franciscana, que nos ha dedicado un ratito de su tiempo dando su testimonio para, bueno, que sirva de ejemplo para muchas jóvenes que quizá pues, pues estén en la duda de, de entregarse a Dios o no. Pues buenas tardes y hasta la próxima. Gracias ti, <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Venga, adiós, adiós.
0: Para no caer a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, Señor, y del mío, te hago decidida entre...
2: Y ahora les invitamos, queridos oyentes... ...se unan con nosotros en la oración... ...pidiendo por las vocaciones... ...y por la pureza de la juventud. Estamos en la emisora de la Virgen, Radio María. Oración a Santa Beatriz, protectora de la pureza. Señor, tú que concediste... ...a Santa Beatriz de Silva... ...un gran amor a la madre de tu hijo... ...te pedimos que a ejemplo suyo... ...imitemos las virtudes de la Virgen y seamos introducidos por ella en las moradas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Beatriz de Silva ruega por nosotros y por España.
1: Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría como el que tú dijiste en la Anunciación, como el que tú dijiste al pie de la cruz. Ayúdanos para que, como tú, seamos corredentores con tu Hijo en la salvación del mundo.
2: Y ya se terminó el tiempo Así que nos despedimos de todos ustedes Dándole las gracias por su atención Por haber estado acompañándonos Y esperamos les haya gustado
1: les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el correo electrónico beniveras3@radiomaria.es, beniveras3 con número Y también pueden escuchar de nuevo este programa y los anteriores y descargarlos entrando en la página web www.radiomaria.es y accediendo a la sección de podcast.
2: Buenas tardes y que Jesús y María reinen siempre en nuestros corazones, que sigan disfrutando del verano y recuerden, los alejados vuelvan a casa.
1: Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene